0: Uh, nog, nog een half uur. Reed je dat?
1: Fantastico. Hey, van de week was er ook een.
0: Uh, van de week
1: was er ook een vraag wat eventueel de kosten zijn. Uh, ik heb er over nagedacht. Vorig jaar hadden we gezegd waren uh, met 50 mensen allemaal een tientje voor de hele cursus. alleen voor het gebouw. Uh, nou, toen zijn er mensen die zeiden, nou ja. Ik kan ook een cursus Engels geven en betalen mensen. Kan. Uh, heb ik nagedacht, wat zou ik kunnen doen? Tessa vroeg het ook nog. Uh, we kunnen bijvoorbeeld doen 5 euro per les. Ja, kan. We kunnen uh, zeggen, uh, heb ik over nagedacht, ik mag niet machtigen. Want wij zijn, ik ben geen stichting. Ik ben naar Amerika's toe toegegaan. Ik zei, hoe kun je nou op een normale manier kleine bedragen van iemand... Uh, vragen of krijgen, zonder probleem. Toen zei ik dus het nou, dat kan op het schenkingsrecht. Geloof het of niet, maar iedereen die hier in de zaal zit, mag mij 2100 euro per jaar geven, zonder schenkingsbelasting. En dan zou ik belastingvrij, dat is van 165 euro per maand per persoon kunnen ontvangen. Hele rare regel in Nederland, zei dus je dat wel goed. Dan zou ik 10.000 mensen mij een tientje geven, zou ik een ton per maand in belastingvrij. Ja, dat zou kunnen, ja. Heel raar. Dus ik heb aan de ene kant het allerliefst wat mijn voorkeur uitgaat is aan maandelijkse ondersteuning. Ik heb kaartjes gemaakt, 3 euro per maand, 5 euro, 10 euro, 20 euro, een ander bedrag. Daar ben ik het meest mee geholpen. Waarom? Ik werk drie dagen op de markt, maar ik wil vijf dagen dit doen. Johan Koelewijn is er nu niet, die heeft een studio op de Haarbrug. Ik was daar van de week. Vier grote camera's, een dit en dat. Hij zei, ja, we nemen je muzieklessen op. En die zet ik online, En piano en, uh, en uh, gitaar en uh, uh, zangles. Zet die gewoon een hele pilot, 28 lessen. Kunnen niks voor de tientje per maand uh, een, uh, een muziekacademie doen. Uh, van 3.500 leden. En ik zeg zo eens, jij hebt al een hele studio. Ik zei, ik kan hier zo gaan zitten met een biebel af de joh. Dat zou mooi wezen. Nou, je zei wie weet. Dus dat is ook een verlangen. Stel je voor dat dat uh, uh, een pilot zou zijn. Dat je het online kan zetten. Nou, voor de rest is hetzelfde zijn met outreach bezig. Op het spuitlijn. Uh, ik ben met heel veel dingen bezig. Uh, en mijn verla- ver- verwachting is dat ik uh, eind volgend jaar of over anderhalf jaar helemaal fulltime in de wijngaard zal zijn. Maar we hebben een gezin. En ik vind het prima om twee of drie dagen te werken. Alleen... Uh, op het moment dat het drukker wordt, zou je dan een dag minder gaan werken. Dan zou ik dat ondersteuning nodig hebben. En dan zijn er al zo'n 8, 9 mensen die mij helpen. Ook mensen die hier zitten, die maandelijks ondersteunen. Dus je mag kiezen, je mag maandelijks ondersteunen. Je kan ook zeggen, ik wil 15 lessen die ik krijg, ik doe ik 4 euro per les. Omdat het gebouw zit op 700, 500, 800 euro met de koffie. Eh, nou ja, ik heb een advertentie gezet. Wat ik heel graag zou willen is opnameapparatuur. Of een mooi HD uh, op een statief. Of misschien heeft iemand die thuis. Dat is nog mooier, dat we dat regelen. Statief die we het op kunnen nemen. Dan kunnen we het ook op iTunes of uh, hoe noem je dat? weet ik wel. Waar Daarom tevoren ook zou. Met zijn iPod. Podcast. Zoiets. Ja. Of dat we dat, dat zou leuk zijn. Dat zijn ideeën. En um, het is zo, ik heb twee dagen per week, anderhalf tot twee dagen ben ik ermee bezig. Dus ik heb ook gewoon eens een keer normaal gedaan laten zeggen dat ik die dagen zou werken. Nou, gemiddeld zit je op 80, 100 euro per dag. Als je bij 150 keer 4 zou ik 600 euro, zou het voor mij uh, fantastisch zijn. Dan uh, dan heb ik voor die dagen en uren dat ik ermee bezig ben, gewoon uh, inkomen. Dat laat ik iedereen vrij in. Dus je zou maandag kunnen ondersteunen. Ik geef iedereen gewoon een kaart. Kijk maar wat je ermee doet. Ik heb ook een brief. Die zal ik erbij geven. Er zijn mensen die hebben al vijf fondsenkinderen. En die hebben... uh, Zoveel mensen geven dingen, die kunnen er niks bij hebben, prima. He, als je zegt, ik geef 3 euro, fantastisch. Echt waar. Ik ben overal heel erg blij mee. Maar er zijn ook mensen die hebben hun baan verloren. En die zeggen, lieve ik wil graag wat tegelijden. Ja, die doen het niet hen, he. Die, uh, die, uh, nou, daar staan de tranen in mijn ogen, denk ik, ik kan een beetje jammer geven. Bijvoorbeeld hier een brief, maar je wil me 3 euro geven. net als die, uh, die... Uh, uh, luister, ik, ik deel dit gewoon uit. En het andere is, uh, uh, je bent vrijwillig om de lesgeld te betalen. Het lesgeld zou dan zijn, 4 uh, euro op je 5, de les is 60 euro. Dus dat mag je kiezen, maar je bent niet verplicht, Zeker niet als je wat jonger bent. Dan heb ik nu trouwens nog wel. Geld. Sorry, maar stel dat je 16, 17 bent, dan is er natuurlijk een ander bedrag. En wat we ook kunnen doen, en dat hebben we vorig jaar een paar gedaan, is gewoon af en toe, zodra je blijft, gewoon een collecte. Niet een doos, maar gewoon een collecte. We hebben een keer een doel gehad. De helft, de eerste keer naar open doors En de helft voor het gezin. Vorig jaar met de kerst hebben we een collecte gedaan. De helft voor arme mensen. Uh, dus van de genadebron, nou we zouden eerst één gezin doen uh, die heel arm was. Uh, dat was iets anders uh, dan dat we dachten. Dan zijn we naar de genadebron gegaan, hebben een alleenstaande vrouw hebben we gezegend en nog een ander arm gezin. En de rest hebben we voor, uh, voor ons gezin gebruikt. Dus er zijn meerdere mogelijkheden. Dus uh, kijk maar wat je doet. Er bestaat niet uit nooddwang en niet met tegenzin. En euh, ik ga er nog over bidden en nadenken, maar op het moment dat er echt mensen zijn die zeggen van nou, ik ga 15 lessen volgen, volgen, dan zullen we lesgeld doen en mensen zeggen ik kom af en toe. Dan zouden we bijvoorbeeld een, een collecte kunnen houden en dan kun je zeggen van nou hou, hou een beetje 4, 5 euro per avond aan. Voel je vrij erin en voor de rest uh, wil ik er niet te veel over zeggen. Ik heb hier nog een, blie- een brief die, de, die ik zei, straks pakken, dat is mijn levensverhaal en hoe het gegaan is en hoe ik voel dat ik geroepen ben. Uh, ja, ik denk als je het leest, dat je wel een klik mee, kan hebben, mee hebt. En, uh, zodoende, ik ben uh, ontzettend uh, blij dat ik geroepen ben door God. En ik weet dat er mooie dingen gaan gebeuren. Maar uh, ik kan het niet uh, uh, zonder uh, ondersteuning. Dus dat bij deze. Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we verder met het tweede gedeelte. Geloof is een gave van God en genade geschenkt. Gaan we even terug naar die tekst. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is een gave van God. Ja. Het is een gave van God. Ik had uh, AG die daar zit, die zei zondagmorgen met bidden iets moois. Daar heb ik ook ingesproken op zijn uh, WhatsApp. Ik tik niet zoveel, ik spreek vaak in, dat hebben jullie wel gemerkt staat in 2 Petrus 1 vers 1. En laten we dat eigenlijk maar lezen. Laten we er maar heen gaan. Dat is duidelijker. 2 Petrus 1 vers 1. Die genade is een persoon. Dus je zult zien dat het geloof ook een persoon is. Dat is weer Jezus. En straks een hele mooie tekst in Jeremia. Diamant. Bijgezet, maar dat is echt zo. Twee Petrus achter in je Bijbel. Simeon, Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Even kostbaar als wij. Dus hetzelfde geloof de apostel Petrus had, hebben wij ontvangen. Dus zeg nou niet dat was voor de apostel of dat was voor die of die. Hetzelfde geloof als de apostelen hebben wij ontvangen. En het geloof wordt vrijgezet op het moment dat je ziet op Jezus. En voor wie gelooft is niets onmogelijk en je moet worden als de kinderen. Wat blokkeert het geloof? Een van de grote dingen in Spakenburg, de traditie. <totstuk> Matthäus 15, vers 7. U hebt het woord van God krachteloos gemaakt. Door uw inzetting, door uw traditie. We doen het altijd al zo. Het is ons altijd al zo geleerd. You made the word of no effect. Effect gaat eraf door traditie. Zonde kan geloof blokkeren. Heel veel dingen kunnen geloof blokkeren. Gij kleingelovige. waarom hebt gij getwijfeld? Waarom klimmen deze gedachten op in uw hart? Vasthoudend. Vaste rotsgeloof Is zien op Jezus. Dat geloof hebben we in ons. Zodra je ziet op Jezus. Opereert dat geloof. En het is als een schakelaar. Druk je niet op de schakelaar. Wordt de kracht niet vrijgezet. Hebreeën. Stukje terug. Hebreeën 4. Het woord. Zelfs wat ik nu preek. Wat ik nu onderwijs. Doet u geen nut. Staat er. Als het niet gemixt is met geloof. Dus je, je luistert klakkeloos. Je hoort woorden. Maar je bent er niet aan het luisteren. Terwijl je met je hart op God richt. Dus je kijkt niet naar Peter Duis. Nee, je kijkt naar de Heer Jezus. Je hoort mijn woorden en je denkt. hier wat mooi. Daar heb ik wat aan. En op dat moment hoor je. De stem van God, je, je hoort in mijn woorden de stem van God en je past er toe en de heer, de heer zegt nu misschien iets tegen een van jullie van, oh ja, dat, dat, dat. En je ziet op Jezus, dan luister je aandachtig met je hart in het geloof. Nou dat staat er. Want ook, Hebree 4 vers 2, want ook aan ons is het evangelie verkondigd, verkondigt, evenals aan hen. Die in de woestijn wandelde toen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel. Omdat het niet met geloof gepaard ging. Bij hen die het hoorden. Je, je gedachten zijn hier. En je woord gaat klakkelen als langsheen. Ben je met een open hart aan het luisteren. Ontvang je het woord. En zit je, wat bad dat vandaag, aan de voeten van Jezus. Als Maria, dan ontvang je van hem. Dan is dat woord, brengt voort vrucht. Dan ontvang je dat zaad. En dan heb je de een die ontvangt hem met blijdschap en hij komt thuis en krijgt een discussie met zijn vrouw. En het wordt terstond geërgerd, hè, vervolging op het woord wil. Ja. De ander is verstikt door de zorg en de problemen. Morgen open je een rekening en je denkt, jongen, jongen, jonge, dit gaat niet meer komen. Je verstikt het gehoorde woord. Of zeg je, ja het zal zeker goed komen. God zorgt voor mij, je rekening is zeer hoog, de bekeuring is heel hoog. Want ik richt me op God. Dan verstikt het niet. De zorgen van het wereld. Rijkdom. Misleiding van rijkdom. En de deceitfulness of sins. De misleiding van de zonde. Wie met goed doen en volharding. De, in de goede schat van zijn hart. zal vrucht dragen. 30, 60, 100 stellig. Die het woord bewaart. Die het woord koestert. Die het woord bewaart. Watert. Wat doe je met die woorden? Luister je na. Lees je die PowerPoint. Ga je je Bijbel lezen. Bid je erover, mediteer je erover, herkauw je het, en sta een vrijdag onder de douche, en val er de 23 kwartjes, en sta uit te juichen. Dat betekent <lacht> Dan gaat het licht aan.
0: Ja, ik vind het ook best wel heel erg lastig, want als ik uh, naar zo'n avond of ga, dan wil ik echt best wel graag uh, van God leren en zo. Maar soms, dat heb ik we ook wel eens regelmatig, als ik tot in de, leren in de kerk zit. Dat ik dan gewoon wel degelijk ontzettend graag van de Heer leren, maar soms dan hoor ik het wel, mm. dan denk ik mm. als ik die de deur loop, de helft al kwijt. Mm. Maar dat, is, dat vind ik het lastig om dat wat je nu zegt. Van, dat als je uh, uh, het graag wil horen, dat het dan maar binnenkomt. Ik ja. schrijf ik zo'n best wel ja. in mijn hoofd mee dat, dat ik het vervelend vind dat het dan niet lijkt alsof het, mm. eh, alsof het land of zo weet je wel dat, is, mm. dat vind ik echt heel vervelend want mm. de wil om, om te geloven mm. en om het te leren is te maar ik vind het juist vervelend dat het dan niet zo land is als dat, het, mm. eh, als je dat zou ik zou geloven dat het zou moeten landen dan denk ik van doe ik dan
1: wat verkeerd of zo weet je wel? Nou, dat vind ik heel erg lastig soms. wat vaak gebeurt is uh, Lucas zegt het mooi: Je had geen water op de grond. Op het moment dat je het zaad hoort en je bent blij en je vindt het mooi, en daarna uh, of het heeft geen diepgang, dan ben je vaak, uh, heb ik gemerkt, de gemeenschap met God is dan te laag. Dus uh, dat hoeft niet voor jou nu te betekenen, maar op het moment dat je het woord hoort en je gaat in je eigen gedachten verder, je leeft in je eigen kracht, verstikt het en is het weg. Werd het vergeten. Maar zodra jij. Hier de deur uit gaat en je blijft online met God. En in die connectie, in die relatie, in het blijven, in die wijnstok. Door gebed, voornamelijk gebed. Heer, geef maar in u te blijven. Heer, ik voel dat ik uh, gefrustreerd word. Ik ik, ik ben gestopt genade te ontvangen. Breng mij terug in de liefde en de genade. Heer, ik prijs u, ik dank u, zet aanbidding op. En het moment dat je dus je gedachten op hemelse en geestelijke dingen zet. Gaat dat weer, dan gaat het licht weer aan. En dan komt het dieper. Het is ook met volharding in goed doen, schat voortbrengen. Lees die, lees die gelijkenis maar eens van het zaad in Matthäus 13, Marcus 4, Lucas 8. Ga ze maar eens vergelijken en zeg dan maar eens, waar ben ik? Welke grond ben ik? Ben de harde grond? Nee, weet je, ben een kind van God. Ben ik ontvangen met blijdschap, word ik geërgerd? Of ben ik... Uh, 6, 70% met de Heer. En nog 30% in wereldse dingen. Waardoor het verstikt. Het onkruid verstikt het dan. Of ben ik volledig op de Heer gericht. Heb ik mijn dingen verzaakt. Ben ik in volharding. Dan draagt het vrucht. En dat is echt eens een kruis. Want dat, dat zaad wordt geroofd door de vijand. En dat moet je bewaren. En mijn uh, ervaring is. Zodra je in gemeenschap blijft met God. Aanbidding. Blijven bidden. Komt er een dag. Dan wordt dat zaad ontkiemd, dat groeit en dat gaat uitspruiten.
0: Ja, maar ik merk gewoon bij mezelf. Dat, natuurlijk, je hebt bepaalde stonden en zo. En, en, dat is soms goed op water. Maar als je dan gewoon probeert om dan uh, ja, wel goed te doen, hmm. laten we het zo zeggen, hmm. dan... dan het, uh, ja, dan, dan heb je
1: hem, waarschijnlijk dat je Romeinen zeugen hebt. Je probeert het goede te doen en, en het gaat mis. Je probeert geduldig te blijven, maar je wordt ongeduldig. Bedoel je dat? Of je, of je probeert God na te volgen, maar het lukt niet.
0: Ja, ik probeer zelf dat Ik snap je, ik
1: snap je. Ik heb, daar, ik heb ook heel lang gezeten. Ik, echt waar. Ik heb heel lang niks begrepen. En ik, ik zou je één ding zeggen. Um, het is een geestelijk iets en het, het kan alleen verstaan worden als je 100% met God uh, gecommit wordt. Dat is heel pijnlijk, maar het kost je ja, alles. Ja, Ik
0: denk dat dat wel echt een proces is. Ja. Dat is gewoon een enorme, uh, Ja, dat is misschien gewoon een persoonlijke, maar ik heb afgelopen half jaar best wel. Uh, afgelopen maanden. best wel een omkeer gemaakt waar muziek. Uh, dat ik gewoon voorheen, als ze bijvoorbeeld in de oude grootnieuws uh, opzetten, waar ik dacht, meteen afkeer van, weet je gezinnen yeah. ja, We naar yeah. uh, yeah. de hele tijd luisteren. Yeah. Ik wil ook wel eens even yeah. wat leuke nummers denk, yeah. dus, Terwijl ik nu juist eigenlijk bijna helemaal geen mm. Uh, mm. drang heb om naar andere zenders mm. te luisteren. Mm. Eigenlijk gewoon, mm. ja, ik wil niet alles over een kans leren, maar meestal kan het
1: is is gewoon spullers. Nou, het is in ieder geval zo. Ik had vroeger vijf dagen bijbelstudie met de Heer. En dan een vrijdagavond zette ik hem vaak uit. En dan maandagavond ging hij weer aan. En dan vroeg ik me maandagavond af. Wat ben al die overbaringen er bleven? Ik, 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 ben, ik, ik ben weer alles kwijt. Ik ben net of hier verblind. En toen las ik in de Bijbel. De God van deze wereld heeft de gedachten verblind. En ik heb dus benen tegen. want ik ben al zo lang bezig. Ik ben al zoveel lezen. Waarom komt dat niet? Toen ben ik gewezen op de tekst. Luister. Als je weer in bent? Ja, ja een tuurlijk, pers- een absoluut. Het is, het nee, dat, de dat de absoluut. Ja, ja, is, ik ben me nu al een van van bewust dat het in een proces
0: zit. En ik begrijp en en je dat. Om een gevoel over. heb ik nu best wel een, eh, ja. een stijgende lijn, maar toch wil ik graag meer suggesties in één S- keer. Ja, ja, maar is. Maar heb je
1: ook wel eens dat je thuis je Bijbel leest, dat, je, dat er een tekst van de pagina afspreekt die nee. je raakt? Nee,
0: soms voordat ik naar werk ga, ben, ja, ik ben nu best al, in het begin had uh, ik steeds een dagroepje dat ik kan las. Ik voordat ik bijna geen Bijbel, nu ben ik er echt al best Dan gaan af. we straks
1: gewoon lekker bidden en nou, dan, komen de, dan komt ja, er water op de grond,
0: ja, 100%. 100%.
1: Komt goed vriend. Nee, maar dat, je, je bent eerlijk. Heer, ja, je, je, je bent ja. gewoon eerlijk. Dan denk je gewoon, klaar, vol, hoe man is, dat je het toepeleert te blijven doen. En de geest die blijft werken, komt helemaal goed. Dus dat hij dan een grote hoe een machtige is, dat hij om ontvangen als een kind. Ontvangen als een kind, amen. Nou, we gaan, ik neem het mee en we bidden er straks gewoon voor. Uh, luister, dit is heel mooi. Jeremia 17, vers 5 tot 8. En ik denk dat we daar ook een beetje maar mee af gaan sluiten. Ik zal even kijken, wat hebben we er meer staan? Ah, die lezen we. Die lezen we. En dan is het, uh... Ja, dat is genoeg. Jeremia
0: 17.
1: Het zijn heftige woorden. En die zijn net zo geldig voor Nieuw Testamentische gelovigen... Als dat het taal geschreven is. Heel veel mensen zeggen dat de teksten die ze moeilijk vinden. Ja, maar dat is oud testamentisch. Hè? Dat is oud testamentisch. De beloften zijn wel voor ons, maar de waarschuwingen niet meer. Maar als er staat, zo zegt de Here, Vers 5. Vervloekt is de man of vrouw die vertrouwt op een mens. Ja, die een schepsel tot zijn arm stelt, tot zijn ondersteuning. Dus vertrouwt op een mens of op zijn eigen kracht. kracht. Terwijl zijn hart van de Heer afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte. Ja, hij ziet het niet wanneer de, het goede komt. Die ziet de zegeningen niet meer. Jeremia 17 vers 5. Ja. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte die het niet ziet wanneer het goede komt. Hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in een zild, zout en onbewoond land. Het is eenzaam, kaal, dingen. Je vertrouwt op mensen, je vertrouwt op jezelf. Kom je onder een vloek, is pijnlijk. Daarna staat er, maar gezegend is de man die op de Heeren vertrouwt. Let op, wiens vertrouwen de Heere is. Dat is een sleutel. Je vertrouwt op God, maar ook je vertrouwen is de Heere. Dat is een hele rijke sleutel, dat is het geloof. Van Christus. Dat is weer dezelfde inwendige werking zoals je rust op Jezus voor genade, zo rust je op Jezus voor geloof. Want wij kunnen daadwerkelijk niet geloven. Want het geloof is gegeven door de Heilige Geest. Zodra je vroeger bekeerde, op het moment dat je bekeert, Hebreeën 6 vers 1, het fundament van bekering van dode werken en geloof in God. Geen bekering, geen geloof. Je kan niet geloven als je je niet bekeert. Dat had ook heel mooi in Matthäus 21, 32. Gij hebt ook nadat gij dit gehoord hebt, niet berouw gehad en u bekeerd, opdat gij zoudt geloven. Zonder berouw en bekeering is er geen geloof. Dat is de switch. De andere manier die geloof vastzet, is geloof door liefde werkende. Geen liefde, ook geen geloof. Dus wie brengt liefde? Jezus. Ja? Wie brengt. Goed zeggen wat ik zeg. Wie brengt het berouw en het bekering. Wie helpt je daarmee. Heer ik ben hard en koud. Verzacht mijn hart. Geef mij bekering in mijn hart. Kun je bidden. Heer, geef mij bekering in mijn hart. Ik vind het te leuk. Ik vind het te lekker. Ik zit vast. Bewerk mijn hart. Ja. Gods geest geeft je bekering. Geloof wordt vrijgezet. Ja. Gods geloof is God zelf, het geloof is Jezus zelf. Welzalig de man die op de Here vertrouwt, ja, wiens vertrouwen de Here is. Dat is een hele listige verhaal, Probeer te geloven, dan ga je net als ik. Je moet geloven, je moet pakken, je moet lezen, zonder de relatie. God is jouw geloof, de Heilige Geest is het geloof. En daarom zegt hij in Galaten 2 vers 20, het is het geloof van Christus. Kijk, dit zegt Paulus. Ik ben met Christus gekruisigd. Iedereen die hier zit, die beleidt dat Jezus de redder is van de wereld en die zijn hart aan God gegeven is, is met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik, dat is de nieuwe ik, er zijn twee personen hier. Ik leef niet meer, maar zover ik nu in het vlees leef, leef ik de nieuwe Paulus, door het geloof in, er staat in, maar er staat echt van, door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft lief en zich voor mij heeft overgegeven. Hij rust weer op Jezus, hij heeft mij lief hij heeft zich voor mij gegeven. Het is zijn geloof, niet Christus imiteren, maar hem in je laten regeren. Ja? Laatste sleutel. Als je dit pakt, hij de sleutel, weer een sleutel. Dit is waar alle christenen en, en heel veel mensen in de mist gaan. Satan wil ons verleiden om God te dienen in eigen kracht. Hij wil het buiten ons houden. Zoek het na, ga naar een conferentie, kijk naar dit, zoek naar dit. Maar waar is Jezus? De Bijbel zegt het 2 Timotheüs 4, vers 22: De Heer Jezus Christus, zij met uw geest. Hij zit niet in je lichaam, hij zit niet in je ziel, hij zit in je geest. In het diepste, diepste, diepste van jouw binnenste zit Jezus. Daar kan je hem ontmoeten. Weet je wat de geest is? Weet je wat het tegenbeeld is van je geest? Het heilige der heilige. Weet je hoe je het heilige der heilige binnenkomt? Eerst heb je het altaar, koper alta. Dan heb je het wasvat. Koper alta spreekt van het oordeel. Dan kom je op het, dat altaar werd vastgebonden, dat stier, ja. Dan werd dat gewassen met water. Dan ging je in. Dan at je de toonbrood, hè, de priester. Dat is de bekwikking van het woord. Daar stond de lamp. Daar kwam de openbaring van het woord. Daar kwam hij in het zoeken gedeelte. En zijn ziel verlangt naar God. En dan komt hij bij de aanbidding, bij die bierroog. En daarachter dat verdijn ontmoet hij de Heer. Maar, in tranen en in aanbidding. Daar was het open, daarom moet de geest vrij zijn, daarom moet je Jezus. Dus wat ze vroegen, moesten ze eerst sterven, wassen, ingaan, zoeken, afsterven. heiligen de heiligen. Daarom moet je de Heer. En daarom zegt hij in ook, de genade van onze Heer Jezus Christus zijn met uw geest. Die is niet in je verstand, hij zit niet in je ziel, hij zit niet in een boek. Hij zit niet in je broeder. Ja, hij zit ook in je broeder. Maar hij zit voornamelijk in je geest. Hij zit in je geest. Dus hoe contact je je geest. Hoe beoefen je je geest. Door gebed. Door de relatie met God. Dat is wandelen in geloof. Dat is wandelen in genade. Alles in ons. In Christus. De hoop, de heerlijkheid. We begonnen met de hoop, de heerlijkheid. Dus het is gewoon de Heer die spreekt. Dat gaat eigenlijk, komt het aan maar terug. Christus in u. Hij bewerkt. Dat je op Jezus gaat lijken. Hij bewerkt de genade. Hij is het geloof. Dus je moet niet meer proberen te geloven. Dat is mooi. Wist je geloven als een kind. Is zien op Jezus. Er zijn maar twee mensen in de Bijbel. Waarvan Jezus zegt een groot geloof. Dat is de hoofdman. Ja. O ja Abramo. En het nieuwe testament. De hoofdman en de vrouw. De Canaanitische vrouw. Ja? Groot is uw geloof. Je had van Jezus gehoord. Die weer vier keer afwezen. Let maar eens op. Eerst zeggen de discipelen ga weg. Ja? Dan antwoordde hij haar geen woord. Toen zei hij het is niet goed om het aan de honden en de puppies te geven. En de vierde keer zei ze maar de krumels. Vier keer brak ze door omdat ze het wist. Groot is geloof. De hoofdman spreekt slechts één woord. Hij wist wat voor een krachtige heer. Nou, dat had hij al gehoord. Dat waren geen Israëlieten. Weet je wat ze zagen? Ze hadden van Jezus gehoord, ze zagen Jezus. En waar kon Jezus geen wonderen doen? In Nazareth, want ze zagen hem als timmerman. Wat is geloof? Jezus zien zoals hij is. En waar ontmoet je de Heeren? In de binnenkamer, in het heilige der heiligen. Spreek dan dagelijks met hem en dat is onze strijd. Want wij willen graag eventjes een snelle chat met de Heer. Vanuit het vlees, vanuit de ziel. Even snel Bijbel lezen. Weet je hoe vaak? Dat is gewoon religieus. Jij kunt haast. Even tien minuten lezen. Hoor. Denk je daar wat ontvangt? Denk je dat wat ontvangt? Even tien minuten zo. Tuurlijk kan je tien minuten lezen. Maar is je hart dan in andere dingen? Of neem je die boodschap mij, je auto en heer, wat een geweldig woord. Ga daarover pijnzen. Ga erover denken. Is je hart gericht op Jezus, dan aard het woord. Maar jij leest uit gewoonte tien minuten en je, je slaat je Bijbel dicht en je gaat weer verder waar je mee bezig was, komt het niet aan. Maar dan lees je niet in de geest en in de relatie met God. Re- dan lees je, You're doing all things out of desperation. Dat hoort de ook van de script. Desperation. Amen? Ik denk dat we het hierbij laten. Amen.